0: Oxford.ru представляет Делай деньги онлайн. Навигатор по заработку в интернете. Приветствую, слушатели подкаста Делай деньги онлайн. Сегодня тема нашей передачи будет звучать так, как арбитраж и как на этом заработать. С вами Петр Цветков и Илья Штанцайк. Всем привет! Привет! И прежде чем раскрыть такую чувствительную и важную тему, мы начнем, наверное, с того, что что такое арбитраж. Арбитраж, арбитражом называется покупка посетителей, то есть трафика на ваш продукт либо сайт за одну сумму и конвертацию приобретенных посетителей в другую сумму. И если вы потратили меньше, чем заработали, у вас образуется прибыль. Это называется успешным арбитражом.
1: Да, ну вообще да. Отношения типа купи-продай. Да. И на разнице заработать. Это если так глобально брать. Вообще вот для меня, я поскольку сам занимаюсь этим и вырос, значит, и стал веб-мастером, и этим занимаюсь до сих пор, для меня арбитраж это всегда, когда я купил трафик и потом я его как-то конвертирую, разницу посчитав в деньгах. То есть потратил рубль, заработал два и... Рубль положился в карман, условно говоря. Главное не делать, как в том анекдоте. Меня рубль на два. Прибыль еще не считала, обороты бешеные.
0: Да, здесь очень, то есть, забегая вперед, мы уже, конечно, раскроем эту тему чуть-чуть плотнее и позже, да, то есть здесь в арбитраже, если вы надумали этим заниматься, здесь нужно очень хорошо считать ваши деньги, потому что здесь они кончаются очень быстро. И вот вообще, если мы говорим о том, зачем заниматься арбитражом, да, то есть если у вас уже какой-то выстроенный бизнес, либо еще что-то у вас там есть, в какой момент должно прийти решение о том, что все, мне пора этим заниматься?
1: Ну, арбитраж всегда был... Более рискованной и более короткой дорогой, скажем так. Более короткой дорогой я имею в виду к заработку и вообще более, так сказать, скоростным входом в нишу. Но более рискованный, почему? Потому что если вы хотите сниматься арбитражом, вам придется вначале потратить свои деньги до того, как вы получите какие-то другие деньги
0: взамен. То есть, по сути, арбитраж — это уже такой, э, то есть, если мы говорим о том просто создание сайта, привлечении поискового трафика и так далее, это э, все-таки такой любительский уровень, да, то есть, получится, не получится, и вроде потратили только свое время, то если мы говорим о арбитраже, это уже реальный бизнес. Э, причем э, решение о том, что э, нужно заниматься арбитражем, а им нужно заниматься, должно прийти в тот момент, когда вы уже относитесь к этому как к бизнесу, потому что любому бизнесу, э, ну, как бы Черта любого бизнеса — это принятие рисков. И в арбитраже это очень ярко выражено. Но, с другой стороны, арбитраж сам по себе он позволяет нарастить объемы.
1: Он позволяет не то, что даже нарастить объемы, он позволяет тебе быстро, за день, там, я не знаю, за час, все зависит от источника графика, получить огромные объемы. Огромный объем, если ты готов тратить большие деньги, тебе готово продать много.
0: Да, и когда мы говорим об арбитраже, мы имеем в виду, конечно, платный трафик. Вот в прошлой передаче мы перечислили, что платный трафик можно получить из контекстных сетей, из тизерных сетей, баннерных и также покупая рекламу в социальных сетях. То есть, это, ну, как бы это основные. Понятно, что трафик можно купить еще какими-то способами, но это основные источники. Вот, Илья, расскажи, какой был первый твой опыт вообще арбитража, вообще, как, как это произошло, там в плюс ты пошел или в минус? На чему тебе это а, Когда первый, это было?
1: Это было, я думаю, что лет пять назад, наверное, или 6. Я начитался каких-то блогов, там форумов, и там такой был такой Давыдов, как сейчас. А, был, да, 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 такой популярный. первый, да, популяризировал CPA в рунете. И были какие-то там движения бомжей за независимость, <связано> а еще <связано> что-то. <связано> ну, в общем, кто хочет, может почитать там, в интернете и истории. Я начитался этого Давыдова. С грехом пополам, там как-то зарегистрировался в каких-то CPI-сетях, тогда был там копеек и еще кто-то. И подумал, что я найду свое счастье в зарубежном дейтинге. То есть а дайтенг это знакомство, да? Да, знакомство. Я такой раз оформил себе карточку кредитную, пошел и накупил там рекламу на первые там 100 долларов. А и где что, ты ее покупал-то? Я в Google Dwarfs покупал рекламу, а-га. потому что решил, ну все, я как бы там большая крупная мировая система с именем. Как сейчас, помню, деньги, людей, ух, сделали. Я, Бахнули сидел, ручкой. Да, я сидел, значит, смотрел там себе системе придут ли да не придут. Я, поскольку у меня был небольшой такой программистский опыт, я себе маленький там написал такой скриптик, который отслеживал как-то эти конверсии, еще что-то. Ну, в общем, я смотрел, смотрел и не дождался. Хотя, честно говоря, не то, что То есть вообще было... ни одной продажи не получил? Не, ну что-то там было такое, но ну, явно не на 100 долларов.
0: Гораздо вот. да меньше. Ну, да.
1: конечно, конечно, конечно. И с тех пор, в общем, я достаточно долго шел к тому, чтобы у меня что-то получилось. Я могу сказать, что первый какой-то успешный опыт после того, как я начал это пробовать, у меня был года через, наверное, через год или через полтора.
0: То есть, ну а сколько вот было попыток, скажем так, это сделать еще раз? Да? Сколько этих сотен-то ушло? неудачно?
1: Ну, потом они стали менее неудачные, но... В любом случае, я, наверное, там я не знаю, тысячу долларов вложил на протяжении этого года. Потому что потом я, конечно, стал аккуратнее, там, пробовал все как бы внимательно тестировать. Но надо понять, что, поскольку я работал с зарубежными системами, то я еще даже, честно говоря, не знал, как из них деньги получить. Потому что, ну как, они с Россией сами никогда не работали тогда, все это начиналось. Они рассылали там безналичным переводом по Америке и по Канаде. А как им прислать в России? Они прислали чеки, я как-то искал, как чеки там здесь обналичили. Ну, все
0: очень неочевидно. Но, наверное, с другой стороны, как вы, ты, ты считаешь, вот, а, была ли меньше конкуренция тогда, скажем так?
1: Ну, конкуренция была меньше, да даже, может быть, на Западе она была и такой же, но надо сказать, что поскольку я это все делал до того, как это себе движение зародилось только здесь, в Рунете, а, когда оно появилось здесь, и здесь конкуренции не было, у меня уже был опыт. Он тебе помог Ну конечно, потому что я все знал, как это работает Как оно устроено И у меня был опыт, и опыт работы достаточно уже на тот момент успешный Это все-таки уже прошло, наверное, года четыре Я уже там зарабатывал какие-то деньги И оно мне, конечно, помогло Сейчас конкуренция больше, естественно Все уже, как бы, каждый набирает CPA Там смотрит и все хорошо И всем мерещатся уже миллионы И, конечно, конкуренция Но надо сказать, что конкуренция, вещь, она такая относительная Раз есть конкуренция, значит, есть деньги Это первый момент, который вы должны понимать А второе, достаточно делать на 10% Больше, чем остальные И зарабатывать уже больше, гораздо, чем на 10% Чем остальные
0: тоже. Да, к чему я это спросил, то есть поезд еще э, за Занятие арбитражом, он никуда не делся И, в общем-то, внимательное отношение к этому вопросу, оно компенсирует просто то, что вы начали заниматься этим позже.
1: Ну, поезд не ушел, поезд и не уйдет никогда. Почему? Потому что ну, давай вот так вот глобально разделим, что такое арбитраж. Да? Это по сути три составляющих. Вот если брать, да, то это источник трафика, покупка трафика в этом источнике. Это отслеживание трафика посередине. И это анализ. конвертация да, анализ его какой-то и его, грубо говоря, конвертация на каком-то офере, который вы нашли. Но при этом, учтите, что, допустим, если вы, у вас источник остается неизменным анализом, неизменным офер, вы можете поменять. Да? И если вы считаете, что конкуренция в каких-то нишах очень большая и все ниши заняты, никто не мешает вам создать свой офер. Ведь, по сути, арбитражом занимаются все, так или иначе. То есть, если мы берем крупные какие-то интернет-магазины, там, Азон, там, я не знаю, Сапат, еще кто-то, у них есть свои отделы, которые покупают трафик в контекстной рекламе, допустим, на свои магазины. Они занимаются тем же самым по сути арбитражом. Они покупают посетителей в одном месте, конвертируют их на своих офер. Да, и этим, в принципе, тем же самым, ну, глобально, скажем, арбитражом занимаются так или иначе все интернет-магазины. Маленькие, большие, потому что, как вот я смотрел, у меня знакомый запускал интернет-магазин. Где ему взять посетителей? Он пошел в яндекс директор, разобрался там, начал покупать там посетителей. Занимался он арбитражом? Ну да, по сути, занимался арбитражом. Ну вот у него был свой оффер, свой интернет-магазин. Но при этом это не отменяет того, что он покупал этих посетителей, занимался арбитражом. Так что если подходить к арбитражу действительно как бизнесу глобальный, то им занимаются практически все, кто так или иначе связан с интернет-бизнесом и хочет как-то получить дополнительных посетителей на свой сайт.
0: Ну да, здесь главная основная вопрос. Как-то, дьявол прячется в деталях. И прежде чем заняться арбитражом, а, стоит понять а, какую-то теорию. А, прежде всего, мы уже упомянули, а, как покупать конкретно, да, созд- создать рекламную кампанию в той же дирек- в сети, там, Директ, да, это одна история. Вы можете это почитать, ознакомиться, но вот что дальше, потому как важно не только купить трафик, а важно его донести до сайта и посмотреть, а какая часть из этого трафика действительно покупает и отключить а, то, что, а, скажем так, сжигает деньги на вашем аккаунте, но не приносит продаж. И здесь вот я бы хотел коснуться такой темы, как ну, многие мастера, я просто сталкиваюсь с тем, в том же лидгиде, с тем, что многие спрашивают, можно ли слать трафик напрямую, допустим, с контекстной сети или с источника, где вы покупаете, напрямик на офер. И почему-то вообще многие новички, вот они ленятся и берут просто вот ссылку свою партнерскую, да, напрямик туда засовывают ее и как-то там что-то делают. При этом забывая о том, что запрос запросу рознь. Одно дело, если вы рекламите условно, да, я сейчас говорю условно, да, кредиты, и вы рекламируетесь на взять кредит Москва, это да, это, конечно, зачем вставлять лишнюю там, какую-то промежуточную страницу между этими двумя точками, и можно сразу посылать его на конвертирующийся лендинг. Но если вы покупаете трафик, по каким-то косвенным а, запросам, да, то есть это фин, ну, как бы обзор кредитных ставок, допустим, да. То есть здесь э, навряд ли человек, не подготовленный вами, э, возьмет что-то на сайте, да, то есть здесь уже вообще я хотел бы вот именно коснуться а, промежуточных страниц: что это такое, как их лучше сделать и как их лучше использовать, в чем их профит.
1: Ну, сейчас давай, сейчас немножко я в другую сторону отойду. Вообще все занятия арбитражом и занятия рекламы в интернете в больших объемах, я не имею в виду один-два посетителя, это все работа с цифрами. Потому что так или иначе, вот, поверьте моему опыту, статистически получается, что если вы, условно говоря, покупаете по одному и тому же объявлению сотни тысяч посетителей в день на сайт и ждете там, что и мерите, допустим, сколько посетителей, заполнит заявку, например, на что-то, неважно, будет, давайте оперировать некоторыми абстрактностями такими, то на длинном промежутке времени, если ваш трафик достаточно стабильный, все сведется достаточно к одному понятному показателю. Допустим, я не знаю, 2%, условно говоря, 2% посетителей, которых вы купили, выполняют действия на сайте. И все занятие арбитражом, оно заключается в подсчете цифр. То есть вы делаете изменения, и считайте, как это изменение отразилось на ваших процентах, на вашей прибыли, на, на всем остальном. То есть, условно говоря, вы покупаете по какому-нибудь объявлению, допустим, там, к этим э, кредитам, да? взять там кредит онлайн. Давай возьмем, не будем в контекстно пока трогать к, все эти ключевые слова и особенности работы с ними. Но, условно говоря, вы покупаете трафик в, в, в контекстной рекламе ВКонтакте. Вы поставили там э, возраст 25+, плюс и начинаете покупать трафик, взять кредит прямо сейчас, кредитные ставки, все отлично. И купили вы 100 тысяч посетителей На длинном промежутке времени вы посмотрели Из них, там я не знаю, 1% заполнил заявление на кредит Вы посчитали деньги, все, сравнили, сколько вы потратили Сколько сработали, расстроились и бросили Значит, Но нет, вы можете начинать менять объявление Вы меняете его, допустим, там я не знаю Вы пробуете две версии объявления Одна говорит в заголовке Взять кредит быстро, другая говорит Взять кредит онлайн И опять же, на длинном промежутке времени Вы увидите, какое объявление работает лучше
0: Потому да, что... есть, не стоит забывать, что само объявление Это не какая-то постоянная вещь Которую вы написали один раз и забыли да. Потому что разная даже большими буквами Даже большая простановка большой буквы Может повышать кликабельность Соответственно снижая цену за доставленного посетителя И влиять на конвертацию
1: Да, и арбитраж, вся история про арбитраж Это история в том, чтобы хорошо отслеживать и считать, ваши, как ваши изменения влияют на вашу прибыль. Потому что, э, по сути, вот когда вы начинаете работать с чем-то в арбитраже, вы начинаете с э, какой-то модели, как вам кажется, рабочей, вы смотрите на результаты, начинаете ее корректировать, вы ее корректируете, 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 и дальше либо бросаете, потому что оно не прибыльно, либо вы доводите ее до того, когда ваши затраты э, меньше, чем ваша прибыль. Это главная цель арбитража — заработать денег, естественно, да? И заработать денег можно одним только способом, если прибыль на вашем
0: офере больше, чем количество потраченных на рекламу денег. Ну да. То есть, так, суммируя для тех, кто еще только планирует заняться арбитражом, опять же, вот цель вот этого подкаста, в том числе, вот как я его вижу, в том, чтобы разбить некоторые мифы которые я вижу, повторяются, они часто повторяются на форумах, да, то есть приходит человек, видно, что он еще не совсем в курсе, как это происходит, и почему-то всем, не всем, конечно, далеко не всем, но большой массе новичков им кажется, что есть какой-то такой секретный способ, какое-то секретное объявление, какой-то секретный офер на который вот один раз можно что-то написать, положить деньги на один баланс, а с другого баланса его, ну, партнерского снимать и все жизнь в шоколаде как бы здесь жизнь арбитражника она не, вообще не постоянно. Да? то есть она связана с тем что вы всегда приготовитесь к тому что вам надо будет работать изо дня в день над усовершенствованием над замером эффективности ваших рекламных кампаний только вот при этом подходе можно надеяться на какую-то результативность
1: значит и самое главное правило арбитражника если так посмотреть это обязательно тестирование Тестирование практически всего, чего можно протестировать.
0: Давай что... перечислим так, чтобы было понятно, что тестируется.
1: Что тестировать? Вы решили заняться какой-то нишей. Вернемся к кредитам, потому что рассматривали хорошие передачи. Вы, значит, можете тестировать. Вы можете тестировать источники трафика. Можете купить в контекстной рекламе, в социальных сетях, там, не знаю, баннерную рекламу, еще как-то. Ну, в общем, там разные типы трафика, тизерные. Вы можете тестировать офферы. Вы можете слать на один банк, на другой, на третий. Вы можете сделать страницу с описанием банков, ссылать на нее, с нее уже на банке, допустим, чтобы человек заполнил не одну заявку, а сразу несколько в расчете на это. Вы можете тестировать дальше, начиная, погружаясь в детали, в каждой системе выборку людей, будь то таргетинг по ключевым словам, или таргетинг по интересам, или таргетинг по площадкам. Вы можете тестировать картинки, которые вы используете в объявлениях, вы можете тестировать тексты объявлений, я не знаю, тексты можно тестировать настолько, там, допустим, в отличие, там, поставить в конце восклицательный знак или нет. Вы можете тестировать время, в которое вы покупаете трафик. Допустим, это будут не дни, или вы покупаете его наоборот, в ночное время. Вы покупаете его по выходным, вы покупаете его через день.
0: Да, да. то есть вообще, в общем-то, куча всего, что, что касается результативности рекламы. да, и Эти все вещи надо тестировать одно вот только вот пришло на ум а, чтобы еще хотел добавить а, нельзя копировать чужое и нельзя не потому, что люди потратили время, и вы пытаетесь воспользоваться ими да, не потому, что это некрасиво, или да, еще да, по каким-то просто этическим Просто смотрите, если я приведу пример такой. Вы решили заняться арбитражом, допустим, по кредитной тематике, условно, да? Что вы можете сделать? Так, вы пойдете, там, допустим, в Директ и наберете, взять кредиты онлайн. Смотрим, кто уже покупает трафик, заходим на, на их, там, допустим, промежуточные страницы, берем их, копируем к себе, и все. Счастье вроде наступило. Но потом с течением времени видите, что результат это как бы не очень. А все почему? Потому что вы видите, по сути, только вершину айсберга. Вы увидели только часть, именно куда посылается трафик после покупки. Но вы не знаете, по каким ключевым словам он покупается, вы не знаете, в какое время он покупается и так далее. То есть копирую какую-то часть схемы, вы никогда не получаете а, полноработающую работающую схему, поэтому так или иначе, как бы здесь, вот, ну, сэкономить время, поучиться всегда у конкурентов полезно, но как-то срезать, срезать углы здесь навряд, навряд, навряд ли может быть.
1: Ну и да, часто новички говорят, там, я не знаю, там то, что называется в интернете спали тему, ага, спали, да. спали, С- спали секретные тебе, темы. Все думают, что вот есть какой-то такой секрет, когда ты там а, вот есть конкретно, все причем об этом знают, а только ты об этом не знаешь. Mm-hmm. Как вот, буквально в три клика. Ты начинаешь зарабатывать миллионы. Здесь там нажал запустить, здесь там такой оп, какой-то здесь секретный вы, офер да, подобрал, которого да, да, ни у кого да. нету, Приватный. Приватный, да. И потом ты, и тебе всю эту схему вот рассказали, и ты тут уже пошел заработал. Опять нет, не пошел и не заработал. Потому что даже если тебе все рассказали, и такой часто на моей практике было, что мне люди спрашивают, где заработать. Я говорю, ну вот берешь вот это и ставишь туда, и делаешь вот там. Выясняется, что да, что не все так просто. Вроде как бы и все уже знаешь, и офер знаешь, и источник трафика знаешь. А приготовить это все не можешь так, чтобы получить прибыль. И Не можешь приготовить, потому что тебе не хватает опыта, по сути. Потому что для одного человека очевидно, для другого совершенно не очевидно. И, может быть, у него есть какие-то системы отслеживания, которые он там использует, или какие-то специальные скрипты, или, может быть, он не, как бы, неумышленно что-то не договаривает, что для него очевидно, а для тебя нет.
0: Да, да все опыта.
1: Да, и поэтому сказать, что вот вам кто-то там расскажет с кем. И вы пошли и заработали. Нет, такое вряд ли будет.
0: Ну да, я вот по, по общению даже с партнерами, которые занимаются арбитражом, я вижу, как они начинают работать с новым продуктом. А, то есть обычно это так, что м-м, в ЦПА-нетворке обычно у крупных партнеров всегда есть личный менеджер. Менеджер приходит и говорит к такому большому крупному партнеру, слушай, вот есть новый офер. Новый я вижу, что по системе он продается хорошо, потому что какой бы ни был у вас золотой трафик, если сам продукт не продается, он не интересен, в принципе, вы, вы никогда не добьетесь прибыли. Он говорит, что есть более-менее ну, нормально продающийся продукт. И я дальше вижу их действия. То есть я такого еще не видел, что он окей, и через два часа у него там все, там продажи пошли, все пошло. Нет, он видно даже, как вот сколько трафика идет. Сначала там, там там десятки кликов сотни кликов потом ну, что-то он изменяет изменяет и на глазах у него а, продуктивность этих кликов она растет потому что он работает над ним и вот а, если так судить а, по, по, ну, по тем временным ранкам которые они тратят на получение вот это именно стабильный такого стабильного оборота то есть но ну, это минимум пару недель то есть даже, даже у таких ребят, которые имеют миллионный оборот, у них находит пару недель минимум при всем его грузе знаний, наличии скриптов и так далее, чтобы оттестировать и наладить компанию. Особенно, если
1: тема для него новая. Да. То есть понятное дело, что, конечно, легче использовать свои наработки, если вы а, придерживаетесь одной тематики в своих занятиях. То есть вы там, я не знаю, занялись кредитами и все знаете про кредиты. да? И понятно, что вам... Конечно, если у вас появился новый оффер, вы используете свой предыдущий багаж знаний именно уже о том, какие источники трафика вам подходят, в какое время и что для тестирования этого оффера. И вы уже это все видите, так вот на кончиках пальцев прям чувствуете, что пойдет, не пойдет, все будет хорошо, нехорошо, еще что-то. Но при этом, когда вы меняете нишу резко, кардинально, то да, конечно, фундаментальные знания никуда не уходят. Вы до сих пор знаете, как лучше купить, как лучше продать, но вы тестируете нишу, и вам все равно под на это потребуется время.
0: Но Все да, равно минимум время, время, Время потребуется так или иначе. И вот если обобщить э, вот наш э, разговор, какой бы багаж знаний ты рекомендовал приобрести человеку, э, прежде чем заняться арбитражом? Да? Во-первых, какой багаж знаний? И второе, на- наличие времени. И третье, наличие денег. Да? вот Какие-то минимально необходимые, на твой взгляд, вещи, которые стоит обратить внимание?
1: Ну, первое, если вообще надо сказать,
0: что... Э, если вы не готовы рисковать своими деньгами, в
1: принципе, если это доставляет вам боль, а я знаю некоторых людей, которые, в принципе, занятия арбитражом, их попытки доставляли реально чуть ли не физическую боль, потому что они видели, как их деньги утекают, и они не готовы мириться с этим фактом, все-таки, допустим, там занятие SEO, да, оно так или иначе, как бы, более спокойно, скажем так, для, ну, психологически более комфортно для человека, арбитраж чем-то сходим. Я не знаю, с игрой на бирже, да, то есть вы должны осознавать, что вы принимаете на себя какие-то риски, и в арбитраже эти риски прямые, то есть если, допустим, все вы можете там пожертвовать своим временем, то в арбитраже вы жертвуете чаще всего своими деньгами, кроме времени, хотя временем пожертвовать тоже придется. И если, в общем, со своим временем люди готовы расставаться достаточно спокойно, хотя, в общем-то, это тоже деньги, то со своими деньгами они расстаются крайне неохотно, особенно когда эти суммы начинают довольно большими быть. Вот. И самое, то, что вот какие качества, да, первое, это умение принимать риски, осознавать их и считать свои риски. Не надо думать, что вы открыли кредитную карту и на, я не знаю, на 100 тысяч накупили трафика и все у вас получится. Ну, будьте осторожны, не надо, не делайте так, да? Относитесь внимательно, потратьте первые там 1000 рублей, 2000 рублей, 3000 рублей, чтобы для вас это было комфортно. Mm-hmm. Всегда можно найти какие-то варианты или источники трафика. Так называемый бонус-хантинг есть, когда вы используете купоны. От рекламных площадок для того, чтобы получить какие-то бесплатные пробные клики. Да? Потом внимательно прочитайте правила работы с тем источником трафика, который вы будете работать. Там находится большинство ответов на то, что делать можно, на то, что делать нельзя, чтобы у вас не было проблем, по крайней мере, с тем, что вы взяли и потеряли свои деньги на то, что вы нарушили какие-то правила той системы, в которой
0: вы покупаете трафик. Ну да, второе, наверное, значимое То есть мы говорим о тестировании А тестирование, что это значит? Это значит, нужно считать Тех ну... же самых посетителей То есть без того, чтобы почитать хорошие статьи Как настроить, допустим, Google Аналитику или Яндекс.Метрику Как минимум минимум. минимум. Потому что, да, вообще весь арбитраж Как я еще раз
1: повторюсь Что это все работа с цифрами Если вы не дружите с цифрами А есть люди, которые, ну, в общем, не любят считать У них какие-то другие сильные стороны Но считать они не любят они не могут там в уме рассчитать, сколько процентов или еще что-то. А, <звы> тоже как бы ну, с математикой лучше дружить, потому что, как бы казалось, да, там продажи, посетители, эмоциональное состояние, вся речь всегда идет о цифрах. Потому что вы покупаете по одной цене, продаете по другой цене, и разница, она выражается в цифрах. Mm-hmm. Внимательно считайте и внимательно думайте о том, где вы несете потери, где вы несете убытки. Mm-hmm. Да, вам нужно хорошо... Я знаю э, людей, которые занимаются арбитражом, совершенно не разбираясь в технической стороне вопроса. Но э, чаще всего они в эту сторону и упираются, потому что так или иначе вам надо разбираться, как в принципе это все работает. Я не говорю о том, что вы должны быть программистом, или вы должны там Сразу же пойти и что-то там спрограммировать Нет, но вы должны как минимум понимать Как это
0: работает, чтобы понимать Что когда что-то пойдет не так да, чтобы пиксель отслеживания Он не водил вас в ступор вообще, Да, вообще, понять. что это такое да, это же
1: HTML-коды какие-то да, Куда, да. что с ними делать То есть, ну, я не говорю, что без этого нельзя заниматься арбитражом. Я знаю людей, которые занимаются арбитражом, но...
0: Но смотреть в эту сторону обязательно надо.
1: Конечно, потому что даже если вы успешны, вы найдете свой потолок достаточно быстро. То есть либо у вас должен быть человек, который действительно за ним как бы знает и разбирается в тонкостях, да, к которым вы можете обратиться. Либо вы сами должны ну, хотя бы представлять, как это все работает. То есть все говорят, вот, допустим, там есть такое слово «редирект», да? то есть перенаправление посетителей куда-то. Он бывает, я не знаю, на четырех видов, пяти видов различных, mm-hmm. да? Какая разница, почему такая разница, что быстрее, что лучше, какой
0: он применим для текущего случая. Вы должны это понимать. Да, то есть часть вот этих вещей нужно, конечно, изучить. Еще, наверное, перед началом, вот лично я посоветовал бы, и ты, наверное, с тобой согласишься, это почитать информацию, как писать продающие тексты. Ну, не даже не тексты, наверное, а такая психология рекламных сообщений. то есть вот эти призывы к действию, потому что если вы будете писать скучные рекламные объявления, то, наверное, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, да, надо понимать... Завязано все на кликабельность.
1: Надо вообще понимать психологию влияния психологию продаж. Хотя бы так вот немножко, потому что часто, да, тоже я вижу ошибки, люди пишут совершенно унылые какие-то скучные тексты, которые не то, что не могут никого зацепить, но да, по ним кликают Да, там даже какие-то бывают конверсии Но понятно, что человек, он даже не понимает Что он написал скучный текст, он думает Почему у меня нет продаж? Я все такой умный Я все настроил, я все у меня хорошо Я даже разбираюсь в технике, все считаю, все хорошо но у меня нет продаж, почему? Ну потому что ну вот надо как-то понимать, что движет Людьми в принятии тех или иных решений опять же, там как только дойдет время, вы достаточно глубоко сможете в это погрузиться, вам будет это интересно и там и все нюансы, и все тонкости. Но на базовом уровне надо понимать, да. И если вы, допустим, опять же собираете какую-то свою промежуточную страницу, а это часто достаточно надо, то вы можете на промежуточной странице как-то свой трафик перенаправить, да, то есть вы можете Немного взять... изменить угол зрения Да, 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 да да вы можете, вы можете Взять какую-то менее конкурентную область я, я, узна, потом... я
0: узнаю, вот хороший пример Наверное, стоит привести Не так давно, вот, относительно, да Прошел чемпионат мира по футболу uh-huh. Вот, одни ребята, они занимаются Как раз-таки кредитной нишей uh-huh. Вот, они Понятно, что в кредитной нише цена клика Достаточно высока, там чуть ли не под 100 рублей uh-huh. Вот, они сделали Закрыли поисковые запросы Связанные с футболом сделали промежуточную страницу, которая давала скидку для футбольных фанатов на кредит, что-то такое, или там, возьми кредит, чтобы поехать там на Евро 2012 uh-huh, и так далее. Uh-huh. И поэтому они получали достаточно дешевый трафик на, на промежуточных э, запросах. И потом его меняли угол зрения, да, преподнося это вот именно принадлежность к этому футбольному движению как бонус. Это вот. очень часто
1: делается, я хочу тебе сказать. Это очень часто делается для того, чтобы получить дешевый трафик, потому что чем явно чем более выражено э, желание пользователя, тем трафик становится дороже. Понятно, что длинный там, допустим, запрос «хочу получить кредит онлайн прямо сейчас в банке таком-то», и если вы такой запрос выкупаете и перенаправляете на этот банк, да, ну, как бы, вот, замечательно, конверсия вас
0: будет очень радовать. Ну и ставка за клик вас не будет да, очень радовать. просто это на поверхности будет там очередь из таких же желающих. А как, как система аукциона, то вы будете бороться за это слово до посинения. Так да, да, что да, он да, даже, да, да. даже при том, что он будет конвертиться один к одному, не значит, что вы будете в плюсе. Как бы. то ну, это...
1: кстати, вот про Конверция один к одному — тоже распространенная ошибка, что uh-huh. люди думают, что прямо вот если человек явно сформулировал свой поисковый запрос, то э, конверсия будет вот один к одному. Uh-huh. Прям вот каждый, кто пришел, не будет. Не, не надо обольщаться, не будет. Да, он э, вот этот вот рейд э, конверсии, да, рейд, uh-huh. показатель конверсии, он будет очень хорошим. Но ну, относительно всех остальных источников. Но один к одному он никогда не будет. У вас не будет показать конверсии 100% даже
0: 90, наверное. Никогда был. не будет. Вот, хорошо, и по деньгам. Все-таки деньги такой вопрос животрепещущие. В деньгах их... счастья, Не да? в деньгах счастья, в их количестве, да. Поэтому, скажем так, человек подошел серьезно к вопросу, системно, написал себе планчик, почитал одно, второе, третье, пятое. Сколько бы ты ему дал времени на эксперименты? И сколько бы он должен раз разобьем лучше по месяцам, да? Сколько месяцев надо экспериментировать? Прежде чем вложить серьезную сумму, скажем так, в бизнес. И сколько выделить на эксперименты? Ну. Так. Значит, на эксперименты надо выделить столько,
1: сколько вам не жалко потерять. Потому что, скорее всего, на, в начале экспериментов вы это потеряете эти деньги, и к этому надо быть готовым. Потому что э, не надо там последнюю заначку свою нести в арбитраж и говорить, вот сейчас я заработаю, Верня, Не хуже, чем МММ. Да? Вот, в прошлый раз вложил в МММ, а сейчас пойду в арбитраж вложу надо ну, да. хороший Хорошие парни не рассказали все в подкасте, дело верное.
0: Хорошо, бизнес сейчас пойдет, да. Да,
1: вот он буквально завтра сегодня я повожу, а завтра уже mm-hmm. поеду на Мальдив. Mm-hmm. Вот. нет, не надо. Отложите такую сумму, которая вам комфортно будет потерять, и относитесь к этому как к удовольствию. Не надо так думать, что это прям тяжелая работа и там такое. Относитесь к удовольствию, и вам будет приятно потерять свои деньги. Ну, представьте, что вы покупаете свой опыт, да. Представьте, что вы учитесь чему-то новому. Вы расцениваете это
0: как уважение в ваше обучение. В общем-то, да. И вот смотри, люди ходят на курсы платят там 15 тысяч за какой-то курс. А, так, по сути, это тот же самый курс. Только вы сам себе преподаватель, вернее, жизнь ваш преподаватель. И, в общем-то, наверное, если вы можете выделить в месяц а, там, ну, скажем так, 3-5 тысяч рублей, и в течение там трех месяцев вы будете целенаправленно заниматься и тестировать, приобретать знания, то, наверное, как бы спустя вот три месяца вы уже, по крайней мере, получите картину, что делать точно нельзя и что не работает.
1: да Да, 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 да. Ну, не отчаивайтесь, если у вас что-то не получается. Обязательно все отслеживайте, потому что э, в тот момент, когда у вас не будет получаться, вы зададите себе вопрос, почему у меня не получается. А если у вас нет никаких данных, и, допустим, вы видите, что у вас на балансе в системе утекло 1000 рублей, а в партнерке тысяча рублей не притекла, э, вы задаетесь вопрос, почему, да, как вы узнаете, почему, если вы ничего не отслеживаете, да, если вы ничего не знаете своих посетителей. Ну да. И второй еще вот важный такой момент, про который многие забывают, занимаясь арбитражом. А, тут такая штука, что вы, получается, зависите от а, одной системы и от другой системы одновременно. То есть вы в процессе своего занятия арбитража, если вы, допустим, берете трафик просто в какой-то системе. И, ну, допустим,
0: обоц... покупаете его в Google
1: AdWords. Да, и сразу шлете его на офер то вы для себя, да, не создаете никакой ценности. То есть у вас есть что? У вас есть работающая компания. И если вы собираетесь действительно серьезно этим заниматься, относиться к этому как к бизнесу, то такой бизнес очень ненадежен. Почему? Потому что вы, с одной стороны, зависите от источника вашего трафика, с другой стороны, зависите от себе сети. Офер закрыли по независимым от вас причинам. У вас расстройство и не знаете что делать. А возможно,
0: еще и невыплаченный баланс.
1: Да. Поэтому всегда подумайте о том, как вы занимаясь арбитражом, будете накапливать свои собственные активы. Это может быть, я не знаю, в по- там, подписка на рассылку на промежуточном сайте, там я не знаю. А, использование тех же самых там пабликов ВКонтакте еще да, как-то да, да. для вместо промежуточных страниц. Подумайте, что вот как бы в химических реакциях есть вот такая вещь, как осадок. Mm-hmm. Да? И то же самое в арбитраже. Вы что-то с чем-то сложили, получили профит, и у вас еще должен остаться какой-то осадок, который потом позволит вам э, использовать этот, э, потраченные деньги еще раз. Uh-huh. То есть если вы накопили базу email-адресов, да, отлично, у вас все кончилось, осталась база, вы еще шлете по ней письма тематические, да, и продолжаете зарабатывать деньги, пока ищете новые компании. А работа арбитражника, она такая, достаточно рутинная. Взяли, попробовали, посмотрели, изменили, попробовали, посмотрели, изменили, попробовали, посмотрели, изменили. Это со дня в день. И я буду очень рад, если вы найдете свои хорошие офферы, которые будут работать. Но не обольщайтесь, что они будут работать всю жизнь, и теперь до пенсии будут вас кормить, и на пенсии еще и внукам вы им передадите эти офферы и настроены рекламные кампании, и все будет здорово. Ну да. А Всегда относитесь к тому, что завтра все может поменяться, и очень резко, и... Для меня, вот, когда я только начинал заниматься, это реально ну, как бы, такой психологический удар, скажем так. Вот у меня только что были деньги, которые за дня в день все стабильно настроено, капали. И я уже там как бы практически посчитал, что лет через 10 я еду за Бентли, на новеньком Бентли выкатываю салоны. И почему-то все закрылось завтра. Что делать, как жить дальше Надо что-то искать, все начинать сначала Особенно если вы не накапливали никаких активов У вас ничего не осталось
0: Ну да, в общем. Кроме опыта, все... нет, естественно, опыт опы- ваш да, тоже да. актив но, да. но, Опять же, его использовать нужно найти Новую какую-то тему Если вы uh, изначально не, не, не оглядывались по сторонам и, То есть, по сути uh, Как звучат твои слова Если вы на- нащупали То, что конвертится Пробуйте извлечь из этого Пользуясь терминами мельги осадок но при этом а, смотрите по сторонам и пробуйте новое и новое, то есть не держите вы все яйца в одной корзине, чтобы вот если это осна- основная золотонесущая тема остановится, оффер остановится, либо ну, как вот было с Google AdWords, а, они пересмотрели свои правила и часть а, офферов а, тематик оказалась запрещенными и ну, все вот и для да, них вот да, закрылся да, просто да. этот бизнес и все, а, хотя люди заработали я знаю да. вот, там миллионы миллионы и миллионы, как бы а все кончилось да. Если вы при этом не настроили что-то новое как бы, То будет очень долго Потому что ну, наложится стресс И вам будет гораздо сложнее смотреть по сторонам
1: Да, выходите из своей зоны комфорта Когда вы находите офер, у вас все хорошо Вы можете просто заходить раз в день Здесь пополнили баланс Здесь значит, сняли с баланса И вам хорошо, и жизнь прекрасна Птички поют, и вы можете ничего не делать Не давайте себе расслабляться Выходите из зоны комфорта Потому что когда вы выходите И ищите что-то новое Опять же И вот психологически, если вы зарабатываете деньги, ну вот возьмите и сделайте себе правило. 10% заработанных денег я трачу на то, чтобы тестировать тестировать новые ниши. И тогда получается, что как бы вы сразу записали это в траты, и потеря этих денег, она для вас не очень заметна. Потому что когда вы заработали, вывели, положили на свой счет, там где-то или в кубышку какую-то под матрас. Или
0: пошли в ресторан.
1: Да, ну или как-то да промотали эти деньги, просто глупо то потом вы опять, вы опять приходите к тому, что когда все умерло, и вам надо начинать настраивать что-то, ну, вы снова тратите свои деньги. Вы тратите не вы тратите не прибыль вашу, вы не отщипываете там маленький незаметный кусочек, вы опять начинаете тратить свои деньги. И психологически это всегда очень тяжело, потому что вы должны потратить свои деньги, вы смотрите, как они утекают, особенно если у вас, ну, как бы никому не пожелает, но что-то не получается. Вы, допустим, ошиблись в выборе оффера, ниши, еще что-то, или не увидели какие-то подводные камни, или там произошел какой-то технический сбор, И Вы тратите свои деньги Но Ну, не будем на самом деле Заканчивать на такой пессимистичной ноте Арбитраж это весело Арбитраж это интересно Арбитраж это денежно Просто Им
0: занимается на самом деле большое количество народа И достаточно успешно успешно. Поэтому ничто не занято Пробуйте, думайте, рискуйте Но рискуйте обдуманно На этой оптимистической уже ноте мы заканчиваем нашу очередную серию подкаста. С вами были Петр, и Илья. До свидания. Всем счастливо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
1: podster.ru